0: Eu acredito que você se posicione para o seu destino. Não acredito que tem coisas me esperando que eu não batalhei para acontecer. Claro, eu acredito porque vivem as surpresas que te tiram de um lugar para o outro, as tristezas, as coisas que, que vão te movimentando, né? mas eu não acredito que esteja escrito. Quando eu era garota, eu tinha vergonha da minha voz grossa. Então teve toda essa transformação dentro de mim, de descobrir que essa voz grossa viria a ser a, a força motriz da minha vida. Quando a música chegou para mim, muito novinha, é, as letras sempre me tocaram profundamente. Até hoje é o que eu digo, né? que eu canto por causa das palavras. As palavras, para mim, são mais importantes do que tudo. É óbvio que as grandes melodias e as grandes canções nunca se dissociam das palavras. Né? É como diz Luiz Tati. a canção ela sempre pressupõe a melodia e a letra. Uma coisa não pode estar sem a outra. Mas o que sempre me chamou muita atenção foi a palavra. Minha mãe lia a gramática. Às vezes tinha vontade, estava em casa, você pegava minha mãe lendo a gramática. Minha mãe está super viva, super bem. Eu ficava, Hoje em dia ela não faz mais isso. Então ela sempre foi uma, uma pessoa que que zelou muito pela pela língua portuguesa na nossa casa. Isso foi uma sorte. Foi muito bom para mim. Me fez muito bem é, ter essa, né, essa tendência a mergulhar na palavra. Eu, eu fiz faculdade, eu já tinha quarenta e poucos anos. Sabe, entre, entre um camarim e outro, uma coxia e outra, dentro do avião, lendo textos. Faculdade é, fiz de faculdade de, de letras. De... Né? Ah. Fiz, é, foi a primeira faculdade da minha vida. Agora eu estou terminando de teatro. E se tudo der certo, pretendo ainda fazer mais. Mas tudo sempre a palavra. né Isso me acompanhou o tempo todo. E depois eu fui ampliando esse negócio de, de, é, da atuação, que até é até mais forte para mim hoje em dia mas eu entrei para para Cal, por exemplo, a primeira vez, eu tinha 21, 22, não lembro, diria, já estava aqui no Rio, eu queria abrir a cabeça e, e não ficar tão desesperada para cantar, senão eu, eu tinha medo de ficar triste se eu não conseguisse fazer como eu queria. E também depois eu descobri que, intuitivamente, eu sempre estava procurando o palco, né? Porque o palco, ele está ali, ele é o mesmo. Você que, né? Você que vai... Se resolver com ele, o que, que você vai fazer nele, mas quando eu tô cantando, quando eu tô, de algum... quando eu tô atuando como atriz, eu sou muito mais inexperiente, mas já tive as minhas experiências e pretendo ter mais, assim. É o... é o bom e velho palco que tá lá, e a gente em cima dele tentando dar sentido pra vida. Quando você tá lá no palco, casa lotada, o que que vem na cabeça? Ah. O, assim. O, o, essa situação que você descreveu é, assim, é o meu habitar, sabe? Não, não necessariamente a casa lotada, não é isso, mas assim, esse, né, esse difícil a esperar esse momento. E às vezes eu acordo de, cara, eu não queria ir cantar hoje. Isso acontece, não nem adianta dizer que não, porque é, acontece. Né? Com todo mundo, né? Mas aí, ao mesmo tempo, o palco também te cura. Eu estava de saco cheio, me sentindo... Sem vontade, me sentindo feia, me sentindo. De repente eu me arrumei, fui para o palco e aquelas pessoas, aquela situação, me curou. Também pode acontecer. Mas uh, o que vem é uma, uma, uma realização imensa. E assim, agora que, que eu sinto a, a minha música tocar as pessoas, quando, aquilo, quando eu estou muito integrada à plateia, é uma sensação de valeu a pena vale a pena e vale a pena, né, quando, sei lá. Hoje em um dia que, que o disco Zélia Duncan, né? quando ele estourou, ele saiu em 94, estourou em 95. Então, tem toda uma geração que era criança ali, né? Eu estou, eu tinha 30, mas tem a geração de 15, 16 que ouviu aquilo ali, o que a mãe e o pai ouviam ou que, sabe, então eu já ouço esse tipo de coisa, né? Tipo Pô, eu cresci te ouvindo, obrigada. Eu cresci te ouvindo. Olha só. Eu tinha quatro anos. <risos> que delícia. Esse, esse tipo de coisa eu adoro, porque justifica a nossa vida. É, é esse papo de, pô, valeu a pena. Né? Valeu a pena. E eu, eu também fui aprendendo muito a me comportar e aprendendo sobre a minha pessoa no palco, no camarim, recebendo as pessoas, vendo o que elas me diziam. É, aprendendo a lidar com isso, aprendendo a, a me poupar em algum momento. Eu ficava no camarim mais tempo do que eu ficava dentro do dentro do show. Com o tempo eu fui segurando isso -se um pouco mais. Não posso me desgastar dessa maneira e sobrar nada. Eu ganhei tanto no palco, não podem me tomar tudo assim. Mas isso na, naquela fase mais de, de muitas exigências, muitas coisas, eu fui aprendendo, aprendendo muitas coisas sobre mim, sobre como lidar com a vida e sobre aceitar coisas e, e também botar limites, né? não, aqui aqui não, aqui sou eu, aqui é meu e, e ninguém tem direito né, de, de ultrapassar também certas coisas. Qual que é o grito da mulher que canta? Bah. O meu grito é feminista. Para mim, o grito da mulher que canta é em direção a outra mulher. Não é, não por eu ser gay, que eu estou dizendo isso, mas por eu ser mulher. Eu não acredito, não, não, não quero mais viver sem pensar na situação das mulheres, especialmente das mulheres negras. E, para mim, hoje é a coisa mais importante. Eu não enfrentei o machismo por causa do mercado, do meio. Até porque eu estou num país absolutamente machista. E não existe nenhuma mulher que não sofra com isso. E o dia que os homens sacarem que eles sofrem com isso também, talvez as coisas melhorem. Quer dizer, se eles não conseguem olhar para as mulheres plenamente, que olhem para si mesmos. E vejam como corresponder a essa, a esse imaginário todo faz mal para o homem. E a gente Acho que é louco, né? Porque a gente está nesse momento tão, tão áspero. Mas alguns discursos que vieram à tona não tem como voltar atrás. E o discurso feminista é um deles. E o machismo está tá impregnado na gente. Né? Eu ainda estou limpando a minha própria vida. Tem uma música no meu show chamada Sexo. Eu mudei a letra dela inteira. Porque não é mais o que eu quero dizer. E, e assim eu vou fazer sempre, sabe? Mas... É muito perigoso, o machismo é muito perigoso, né? E quem me ajudou muito no estudo foi a Márcia, nossa amiga, Márcia Tiburi, que começou a me convidar para ir a algumas reuniões. E eu sou grata a ela para sempre, eu digo para ela, muito isso. E no nosso disco que vai sair agora, Meio Dona Costa, Eu Sou Mulher, Eu Sou Feliz, tem um pequeno texto da Márcia. Hum, tem texto de três mulheres, Márcia, Eliane Brum e Vi Uma Piedade. Eu sou muito grata a Márcia. Sabe, por tudo que, eu, que ela me fez ver, o que eu aprendi com ela e através dela. É, então, pelo menos, essa, essa perceber o machismo como eu percebi veio junto com a percepção da luta das mulheres. Então, ao mesmo tempo, você se sente acompanhada. A nova geração, ela é eu conheci meninas jovens, fiz agora um curta onde eu tive prazer de trabalhar como atriz, e as meninas eram muito politizadas, muito interessantes. Eu acho que isso não tem volta. O discurso anti-racista, né? E é louco porque eu tô nessa, tô nessa, tô nessa, e quanto mais a gente está nessa, mais absurdos a gente vê. Mais abs mais mais morte a gente vê, mais absurdos racistas a gente vê. A voz se transforma num instrumento de resistência? Totalmente, né? Meu corpo já é, né? O corpo da mulher já é isso. Então um corpo que tenta pensar e entender um monte de coisas e como artista então não tem como não ser eu fiz um disco, né o disco ficou suave e foi a minha a minha resistência foi o amor que eu botei nesse disco, mas quando fui fazer o show, o show ficou explicitamente político, sempre tudo é político mas ali ficou mais, por causa da minha diretora Isabel Teixeira, eu falei, cara eu quero ser mais explícita no show, fui mais explícita no show é, do ano passado para cá nesse bolo também tem tem o fato de eu falar mais sobre o ser gay, que eu, eu nunca fingir não, fingi não ser, mas eu compreendi a importância de falar sobre isso e, e, e compreendi e, e, e me senti à vontade para fazer isso, porque durante muitos anos eu não me senti à vontade para falar, sempre admitindo ser, mas não queria falar. É a minha vida é a minha vida. Claro que a minha vida íntima não tem que falar para ninguém, mas é, agora, ainda mais participando desse curta, que é um, foi um curta todo é, voltado para a mulher gay, é, eu vi aquelas meninas e, que estavam falando de uma coisa muito séria para minha vida, que é a invisibilidade, a invisibilidade lésbica, como ela nos faz mal, como ela como ela fere. Eu acho que a minha geração foi extremamente reprimida, é, e eu, minhas amigas, as pessoas que eu observo, a gente, a gente carrega isso e é muito, é muito triste, porque a gente tem, tem que gostar de quem a gente é e a gente tem, tem que achar o lugar de se colocar e se esconder o mínimo possível, sabe? Porque... É uma redescoberta. Total, total. A convivência com essas meninas muito jovens, muito assumidas e que estavam homenageando as, a minha geração uhum. Porque a gente tem a nossa luta. A gente se sentiu muito reprimido e se reprimiu. Mas a gente não deixou de fazer coisas. Você está sendo porta-voz de um monte de gente é, só pelo fato de você ser um exemplo positivo. né? Um exemplo que, que trabalha, que tá que tá ali com, com a sua coragem fazendo as coisas. E eu com a minha música, Sim. com a minha atitude, porque eu não, não fingia não ser o que eu era. Por exemplo, Sentidos. É uma música que ela não, não fala de ser gay, mas nós sabemos que... que que tem ali um, um tipo de simbiose que é nossa. Não quero o seu sorriso, quero sua boca no meu rosto sorrindo pra mim. Não quero o seu olhar, quero os seus cílios nos meus olhos piscando pra mim. Eu, que do lugar que eu tô hoje, olho e digo, nossa, podia ser muito mais. Cássia não falava sobre isso e contribuiu de uma maneira absurda. Né? Eu lembro um show que a gente fez no um Pão de Açúcar, e era aniversário meu, eu e ela. E aí uma menina veio, uma, uma até boba, uma entrevista boba, falou assim, o que você acha do homossexualismo querendo provocar a gente, né? Aí ela disse assim, Zélia que vai falar. E saía. Aí eu ficava com o um pepino, sabe? E, e assumida, mas querendo falar de um jeito... E na verdade ela estava muito mais certa, muito mais... Ela era tímida, ela não queria elaborar nada, porque ela era. Ela já era aquilo, né? Então... Cássia é um exemplo que eu amo, Dai, não, não só por ser uma amiga né, querida, uma pessoa do meu coração, assim, mas porque ela, ela contribuiu pelo fato dela ser. Né? Então, sei lá, essas coisas têm, têm me tocado muito, sabe? Tem, eu tenho observado isso muito mais, e olhado a minha vida e com vontade de falar sobre isso. São níveis de se expor, né? E eu acho que a gente tem que ir no que a gente pode, no que a gente consegue. Mas acho que eu fui aprendendo. Por exemplo, você fala uma coisa no Twitter e vem, vem uma força contrária horrorosa. Hoje em dia, não me atinge mais como me atingia. O primeiro que, com muita calma, eu bloqueio todo mundo que eu estou afim. Eu bloqueio, eu não, tô, não sou a juntadora de, 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 de seguidor. seguidor. Você não precisa pensar igual a mim, agora você não vai entrar. Na minha rede para me ofender não vai vai me ofender uma vez e quando eu vir você está fora e muitas vezes eu vou olhar o perfil de quem fez isso e dá até pena né? quando você não desconfia que não seja de carne e osso então eu, eu eu aprendi a me expor do meu jeito eu aprendi que eu não quero me calar então eu vou na medida do que do que eu consigo e o mais importante é aprender né ver que, é, ver quem eu estou seguindo, quem eu quero seguir. Eu aprendo com essas pessoas ali, eu me informo, troco ideias. Aí vamos, é isso que eu ia falar. Aí conheci essa pessoa que é bem bacana que tem lá. Eu uno pessoas através dos livros, uma coisa assim que ela fala, você ah, quer? É? Maravilhosa. Aí eu fui lá nela, pedi o um nome, já doei livros, Sim. já escrevi de novo, doem livros quando vocês acharem essa mulher no Twitter. E outras campanhas, outras que eu participei de muitas coisas assim. É, peço para ficar anônimo, porque eu não posso participar de tudo que eu quero, mas eu estou sempre fazendo alguma coisa. É, quero ir para a rua sempre. É, nunca mais vou num lugar sem observar esse lugar. Hoje em dia a gente tem uma coisa louca que é a ilusão do encontro, que a internet nos dá. A é, internet pô, tem, tem muitas qualidades, muitos ganhos e tal, mas é, tem, a, tem a ilusão também quando você está vendo a vida dos outros pela internet você acha que só a sua é ruim que a vida de todo mundo é boa menos a sua que todo mundo está no lugar certo menos você então é, eu acho que quando a pessoa é, sei lá, está tá muito só está tá, tá naquele momento desequilibrado, porque a gente sempre tem esse momento desequilibrado, sozinho a, a acreditar naquilo é, é muito fácil você está no mundo e se você sai para ir ao banheiro você esbarra com a tua solidão absurda no espelho e se você não souber lidar com ela, o que, que você vai fazer? O nosso desafio, e, e também me inquieta isso, o, o meu grande desafio como artista, como pessoa, é querer levantar da cama, né? Eu sempre digo assim, dormir, você toma um negócio e dorme. E acordar? tem bola para acordar. Acordar é você com você. Por isso que, né? Ah, eu saio para correr, eu, saio pra, eu, eu fico... É, dando motivos para mim para eu querer levantar de manhã, porque e, e para tocar minha carreira, vou fazer 40 anos de carreira, sei lá, daqui a pouco, falta um ano ou dois. É muita coisa, né? Eu preciso de um motivo para levantar de manhã, que vai me levar a outro motivo para eu subir no palco, porque eu não quero enganar as pessoas. Né? Claro que eu sou humana, nem todos os shows são iguais, nem todos os shows eu tô eu tô presente como eu gostaria, que é a, que é a luta do artista para a meu ver, estar presente. Não, não ficar na burocracia só da sua carreira. Não ficar só no que deu certo. Porque nada, nada é garantido. Cara, eu, quando eu falo, eu comecei a tentar com 16. Eu me vejo. Eu lembro do dia que foi. Eu lembro a aflição que eu tava. E eu tô com 55. É muito rápido. Então, eu sou uma pessoa muito privilegiada de, de ter, ter conseguido Fazer as coisas que eu mais amo, o que não me isenta das aflições todas e do que vai ser daqui para diante. A música cada vez mais parece uma mágica, né? Você vai teu, na tua rede, começa a tocar meu disco mais recente, não importa quanto eu gastei para fazer, quem gastou para fazer, no caso eu que gastei mesmo, é, tudo parece que estava ali ao seu dispor. Mas e as famílias das pessoas que, que gravaram? E, e a gente vai viver de quê, né? Então tá, ok, o mundo tá mudando, a gente tenta acompanhar, mas é, é duro. Então de repente você fala caramba, eu fiz tanta coisa e de repente parece que eu não fiz nada. Você tem medo do futuro, Zé? Tenho. Tenho sim. Eu não sou uma pessoa muito otimista. Então eu acho que nunca tive tanto. Assim, não é um é medo, ah, socorro. Um receio, né? E assim é um momento em que eu realmente não me arrependo de não ter sido mãe, sabe? Eu já tenho as crianças dos meus amigos, da minha família, para me preocupar. Então, eu tenho sim, tenho, tenho medo do futuro. Eu olho, fico meio apavorada, mas eu também encontro gente falando coisa legal. E a gente sabe que o mundo é cíclico, né? A gente tem que cair no abismo para criar asas. É, Beckett dizia que do caos se faz a luz, né? tem um texto bonito sobre isso, eu tinha um show antigamente chamado Zélia Cristina, ainda era Zélia Cristina, no caos, dirigido por Tissana Studa e a gente usava o texto do Beckett, não lembro todo, mas ele falava, eu falava no show, não fui eu que criou o caos, ele está ao nosso redor, e ele é a nossa única chance. Então se esse caos que já se instaurou, teve que chegar, agora é que a gente que a gente se conduziu para esse caos, que a gente consiga achar saída. Me inquieta a falta de comunicação entre as pessoas. Na minha vida pessoal, eu tenho muita aflição, de sempre tive, desde muito nova. É, como eu digo, como você ouve. E acaba que a, isso ficou tão exacerbado no Brasil de hoje, né? Que no Brasil de hoje ninguém se comunica. Esse ódio todo tem a ver com isso, né? Tudo que a gente está vivendo. Quer dizer, quem, quem não está tá comigo, está contra mim não necessariamente, claro que não né? então a gente, essa falta de comunicação sempre me afligiu e, e, e hoje em dia a gente vive isso ao extremo né? sempre me inquietou você acredita na esperança? acredito, muito mais do que no otimismo eu acho que a esperança tem mais tesão mais desejo de, sabe? eu tenho esperança eu tenho esperança que o Brasil melhor. então eu vou pra rua Porque se eu não tivesse eu não ia né? Então é meio isso. Tem esperança que o Brasil melhore em, em termos de tudo, já que a gente está piorando ainda, que um dia ele pare de piorar para a gente conseguir melhorar. Mas a gente vai estar tá aqui, né, cara? Né? O mercado de música acabou, mas a gente não acabou. A gente está aqui. Eu acho que o desejo é a força da vida. O desejo. Trata de alimentar seus desejos. Não estou falando de sexo. Sexo também. Mas não é só isso. O desejo de realizar o desejo. desejo. Acho que é, é, é a palavra mais aterrorizante né, que existe, porque ela é, ela é tão maravilhosa e ela assusta tanta gente. né Os, os homofóbicos, os misóginos, essa gentalha que saiu dos bueiros do Brasil, esses, esses zumbis. O que eles mais têm medo é do nosso desejo. Como pessoas, como artistas, eles... Eles não se conformam, porque o nosso desejo fareja a nossa liberdade. E encontra.